0: 好，那这个月的月特辑啊，我们特别是准备了三个主题，其实也是算是这个月哎蛮热门的一个主题。对，大家
1: 应该有切身的去感受到
0: 。有一个算是全球性的大议题啊，<錯>就是提到气候异常，其实不管像是中国啊，或是中欧，甚至各个国家都有相关一些情形。那当然都是会对于不管是经济或者对投资方面是蛮直接的影响。其实
1: 非常多，包含像我们东亚很多国家，其他应该都是有非常明显的感受到这个气温的零上升
0: 。没错，那还有第二个主题呢，其实关于到产业。这个生技股最近台股当然是飙猛的，非常呃，非常的狂野啊！就是涨，别人在跌你再涨，然后别人再涨它继续涨，这个是非常厉害。那生技股其实对于台股而言，到底算不算是一个可以投资而不是投机的产业？那跟国际上比起来，台湾的一些优势啊，就是我们讨论到产业基本面了、啊，到底有没有一些优势？也是我们这一个月想要特别来跟大家来做一些讨论跟分析的。没错。那第三点呢，其实也是刚好我们录影的当下是八月三十号，就九月七号就是苹果的发表会。对。那当然十月也还有一场。那其实苹果呢，新机总是在第四季、第三季度陆续的去做推出。<錯>那对于全球的经济，会不会是一个点燃多头的一个，算是一个注意的效果？毕
1: 竟第一波新机的拉货已经去启动了，所以其实这个地方对公
0: 应可能也会有一点这个溢助的效应。对，我们就会从苹果本身啊，它这些算是溢价能力跟它营收上这么强劲来做讨论，<是>然后还有其他相关的供应也会一并来做一个介绍。哦、那当然也不忘我们最后一个部分，还是会谈到关于下个月不管是盘势啊，或是个股方面的一些推荐跟分析。那事不宜迟，我们就先从第一个主题先开始进行哦。那第一个呢，嗯、我们就先来谈一下这个气候异常的问题啊。对，那其实最近其实如果去看新闻呢、啊，就是说我们刚刚提到的，像是中欧，中欧的话是一样是干旱。对，那中欧的干旱呢、欸，可能会关心到的很直接的影响就是说，哎、欸、没有下雨，莱茵河的水位很低啊。那莱茵河是什么呢？他可能会不太知道。呃，德国最大的货柜海运港就是汉堡。汉堡其实不是在海岸边哦、喔，汉、嗯、堡是在莱茵河的中游，所以它其实是走海运，然后呢再走进河运到汉堡港。所以，所以汉堡港其实现在命临到问题就是莱茵河的水位下跌，其实船进来的量必须变少。那当然很多地方的河流是直接断流啊，<對>所以这看起来中欧，然海运、河运有会影响之外，当然不用想了，干旱最直接的当然还是农粮啊，就是可能玉米啊或者小麦的收成。可能会有一些问题，那当然最上新闻议题的应该是四川的缺水，嗯、然后导致缺电这样子。比较近
1: 一点，然后缺电也可能会让很多的一些呃厂商的一些这个营运啊，暂时有点就是可能有断电啊，然后暂时无法营运的这个情况
0: 。没错，所以其实在现在这个阶段啊，全球其实在夏季然后面临到比较缺水，或者说一个热浪风暴。那当然对于不管是实质的基本经济基本面啊，或者说对于。一些政治上面可能都会有一些影响。那这边就先来讨论说关于四川缺水缺点话题了，因为刚刚跟台湾比较近， <Okay. S 1> 其实大家应该可以感受到，<對>其实今年的夏天算还蛮晚来的，是就是说其实今年到四五月都还不算很热，对，结果一瞬间哇，这很热很热，<對>然后到热到底都没有停过，就
1: 突然就是某某几天就开始变得很热，就
0: 有一点好像呃夏天有点。跨过那个分界点，就突然变得很热，然后都没有回来過。就是说，其
1: 实现在台湾大家应该在近几年都有感受到，就是好像春秋已经没有太多感觉，几乎就是夏冬的这个转换。尤其是时间特别短
0: ，尤其是秋天特别特别的短。是春天的话，可能还就是会有点延伸，嗯、但是夏天往往都是热到蛮蛮久的，然后一瞬间就开始有一些寒流，然后迅速的降温，所以感觉秋天特别特别的少。那其实四川那里我没很近啊？其实如果说我刚刚提到，就是说，哎、欸。这个缺水缺就是缺水啊，或者什么，其实都是用气候啊、天气，这个是一个算是老天爷决定了，是一个我们经济学上叫做外生变量啊，就是说没有任何人为能决定，它是突然来了。哎，那就讲，我们就先撇除什么气候战这个科幻的题材，那、嗯、气候这种东西算是或天气还、啊、是比较呃人呃是天然的。那你会不会觉得说，既然一年哎一年到头啊，可能四五次的这种气候异常或者说天气异常，会不会对于？我们不管是投资产业啊，或者分析师来说，会不会觉得说，呃，研究气象，或者说研究一些气候啊相关的东西，会不会变得是一个投资的必修课？
1: 就就是说，不止研究产业个股，然后盘势、技术分析、量等等，你要
0: 再多研究一个气候，或者说至少要能懂，就是说发生那个事情，至少你要别人讲一些资讯，你不能哎被骗，你至少要懂大概是什么。只是说，这会不会是一个对投资来说蛮必要的一个功课？因为如果未来越来越常发生。感觉好像，如果夏天每次都要缺水圈，就是要看哎、欸、哪边是缺水啊，哪边是下很多雨啊，或是什么样子，会不会？在未来投资上，这反而会是一个，算是一小部分你必须要具备的一个小武小武器啊。对，就我觉
1: 得当然就是，我觉得首先还是看大家自己在聚焦的，我我觉得或者习惯的投资的领域或是做法吧。如果就是当然，呃，很偏向短线技术面这种，我觉得当然影响其实真的就是还好，但是。哦，就大方向的话，你要是比较偏向产业面啊、营运面，或者是比较总经的话，这种气候的异常势必会对这个经济造成影响。所以其实，在很多年可能大家都尤其在像我们啦、啊，还比较年近轻的时候，其实就已经学到，是很多电影上看到，就是先进文明的发展，然后不断的排放各种的一些污染等等，然后势必会造成这个气候的影响。其实好像已经显现在我们的生活中，所以这几乎也可以去预预言，就是说未来这种情况一定会更频繁的那个发生。所以。我认为面对到气候不不同的区域嘛，那气候异常出现的这个情况有什么样的影响？然后对哪些产业？因为其实当然不可能是所有的产业都影响，<對>你可能部分缺水缺电，那可能就部分一个地区它的厂区工厂可能受到影响，它不会对于整个大环境遭太大的影响。但也不会因为说某地方缺炼水缺电，然后好像整个国际股市就突然要大震
0: 荡这样，我是不至于。对，就是比较像是地缘政治上，因为有点像是一个小问题，但它会是层出不穷这样子。所以这是四川为例啊，嗯，那四川这一次呢，其实当初他一讲缺电的时候，其实我不是先关心到四川，嗯、我是先关心到呃，就是有一些比呃，算是说内线或可靠消息啊，就是我有听到说江苏的工厂，呃，就是电力的压降，就是说它的限电，就是它的电压是被调降了，然后呢，有听说要开始错峰生产。为我说：“哎、欸，江苏为什么又缺电？但去年10月还记得吗？黄黄金周提早放，去年9月开始做江苏线，那<對>是因为动力煤涨价。那<對>今年动力煤其实没有涨，那其实那为什么呢？那就会关心一下，然后听到就是说四川缺水，然后导致缺电，嗯、因为四川的水利发电大概是占了七成以上。<是>然后四川又是一个发电大省啊，它其实自从盖了三峡大坝或等等这些，它水利发电其实是一直都是西电东送的大本营，所以。”它运输到江苏、上海跟安徽的电力运输是蛮多的，所以当然四川的电少了，他们都在缺电限电了，还给你用电，那当然也是不可能会给太多啊。这其实这样已经蛮过分了，嗯、就是你安徽啊，那、這个四川，嗯，安徽、江苏、上海，你还有电可以用，可是你的电是四川给，就四川自己发电的，竟然要限电，其实这确实是有一点，就是有一点讽刺啊，對,对啊。所以这个就是，毕竟是他们中国在这种比较集权的思想下，他们。参考整个整体经济发展下会面临到的状况
1: ，所以其实这样的一个限电，其实当然对部分，比如说在那边有厂区，尤其是很多其实，比如说像是一台湾那些，吧，像是这些电子舞科，就是当地組对组装厂就是代工的零件，其实在当地可能都有设厂房嘛，其实那也就会去受到这种限电的的一个影响
0: 。没错，其实当当我们那时候也算是有整理蛮多，就是说受害或受益啊，那比较。受益的通常是转单，就是说台湾那边没有厂，<對>可是中国那边很多厂。<是>例如说像太阳能就是比较明显，嗯、太阳能的细晶元呢、啊，其实那四川就是一个太阳能的重要发展基地。对，因为太阳能在中国最大的一个厂商就是隆基能源啊，其实也是沪深三百非常重要的权重股。那隆、個、基能源它其实就是在四川是生产基地，那台湾就是会有相对来说啊，其实就会有受受惠到转单的一些效果。那所以就想要哎、欸、提一个比较有趣的事情，就是当初啊。就是我们在上班的时候呢，那时候因为算是我算是比较早提出说四川缺水缺电这个问题了，就在新闻都还没有报的时候，我就因为我有听到一些消息嘛，我就开始提。然后那时候呢，就我们在讨论说，哎、欸，问我说，那四川到底什么时候要下雨？我说不知道，要看天吃饭。哦、但是我说应该是礼拜四跟礼拜五左右对。对然后那时候就说、欸、为什么？我说我看卫星云图啊。哎、欸，所以这个其实就是说。就是说人生的养分啊。就是说我小时候呢特别喜欢，其实我不是看天气很热衷，但是我小时候很喜欢台风，嗯。就是研，我不是说喜欢台风这样，很喜欢研究台风，说或者是研究台风那个走势图。对，天气其实我都不管，嗯、什么热高压或者什么致呃梅雨，其实我都还好，但是台风我就特别特别喜欢。
1: 因为它其实台风，大家应该在过去好几年就发现，其实有些台风它突然接近我们的陆地的时候，<對>它其实那个走向
0: 会变得很有趣，对，就它又
1: 很难预期，它可能突然往其他地方去转
0: 。所以那个夏季的天气啊，我算是略懂略懂，至少、哦。跟一般人比，应该是不用比啊。其实有多去<笑>
1: <对>多看很多这种卫星图，对，所以所以夏天
0: 的天气基本上亚东亚这一带还算蛮了解，所以看一下那个卫星图就知道说，哎，这个雨带要往南移啊，那台湾也会开始慢慢的降温，其实就是连带的、啊，所以开始四川其实在上礼拜的四五就开始明显的陆续降雨。那重庆在周末开始下雨，所以其实限电也是已经结束了。那只是说未来还会,不會发生，绝对还有机会。今年不会，明年也很有可能啊。所以这种气候异常方面，尤其在东亚地区啊，那大家也是要特别特别注意。但是我觉得我们就可以再往下一个阶段走。限电算是比较近期发生，也算是已经发生完了啦。那我们可以往今年冬天去走。嗯，今年冬天呢，应该很明显啊，又是反声音一年啊，就是其实连续三年了， 2 0 2 0 2零二一。到今年应该还是反盛一年，那反盛一年就会是比较冷的冬天了、啊。那反过来说，就是说它的台风会比较偏南，那、就是、因为气流的关系。当然，这个就不是地球科学科就不讲太多。那我只是讲结论，就是说，因为这个西风呃往这个洋流啊会特别特别的强，所以呢，它的海水温度比较暖，所以台风反而会偏南。所以其实大家可以发现到说，哎、欸，最近为什么最近几年都没有台风？跟反盛一年是,不是非常有关，因为。台风都偏南边其实都没有经过台湾，所以这也是今年可能要在秋天啊，哎、欸，台湾会不会缺水？像是基隆啊、汐止已经开始缺水了嘛，嗯、那台风到底会不会来？其实大家也会很关心。那我觉得，反正一年还有另外一个可以提就是很冷的冬天了、啊。其实我觉得这也是大家很关注的，因为在天然气的部分，<對>很冷的冬天会不会就影响到中欧啊，或是亚洲地区都会去。抢天然气的这种现象對，那尤其
1: 像今年，其实在欧洲那边对天然气的一个供给，其实也是因为乌俄战争，然后又受到了更大的这个影响。<錯>所以，对于那个部分，比如说该地区的一些天然气的结构价格，第一个是有可能的影响，第二个就是刚刚谈到，就是在于呃温度可能变得更低。那大家因为毕竟我们是投资相关的频道，大家都会想更关心说，其实这种气候的变化对于比如说台股或者是你投资方向有什么更大的可以去考虑到的地方？嗯、说实话，比如说从缺水、缺电这一块，那当然，比较比较容易联想到的应该就是比如说在绿能发电嘛，没错
0: ，就是说传统的能源变贵，嗯、那绿能就没这么贵了。就
1: 替代能源，它就有机会有更多的题材。那传统能源，你可能就是会有比较有比较负面的影响。那假设那个冬天变得更冷，那你对于一些用呃燃油啊什么的用油，可能就是也会去增加，所以就有可能会有部分的一个受热。一些部分的一些冬天概念，其实真的是很少，比如说什么羽绒衣这种的，没错，但是这
0: 个其实，呃，羽绒衣啊，台湾相关的厂商很少，而且非常少，而且它，而且这种终端消费啊，都跟内需有关，它内需很小，大部分都是赚外销，赚外销，而且赚赚外销，对对对，它
1: 的营运啊，刚好是跟季节又是反向，对，没错，它的旺季反来是在下降。天先先先卖嘛，冬天反而就慢慢的去备货，然后又或者是说
0: ，我们讲反声音啊，我们讲冷冬是指冬亚会特别冷。但是其他地区有可能会是相反，会特别干燥，<的>没那么冷或怎么样。所以其实这个在呃个股上面，就是对台股而言啊，其实气候相关也比较少，因为机会更少。气候相关还是比较牵扯到能源这一能源或原物料这一块，<的>这其实一直都是台湾的弱项，<對>因为我们本来就不是一个资源对对对，资源很丰足的大国，所以在这方面还是比较倾向说去看一个国际股市的影响。嗯、就刚才讲到说、欸，如果天然气很稀缺啊，那对于欧洲或对于亚洲会可能会去。去竞相的争抢，这大家可能都是会比较注意的。那其实最后最后啊，我们就可以简单提到一个点，就是说，呃，这点当然我没有下定论，说 COVID 19到底是谁造成的，<對>还是说它也像是一个外生冲击、哦？是，就有人说，就呃，外生冲击，如果大家不懂的话，我很建议大家可以去 Google 一下。就你懂这个词的话，对你懂经济学会比较有一个帮助。外生冲击就是一个完全没有人为影响，突然啪，就像我们叫做 shock， 就。突然就把它打进这个世界，突然爆发一个 COVID 19整个世界就变了。突然很重要的冲击往往是外生冲击啊，那包、嗯、然,然像气候也是，突然一个干旱，哎、欸，整个开始就会有一些停工的影响。那我这边要讲就是说，比尔盖茨他有提出一个观点，就是说他认为说到了二一零零年，那离现在还有一段时间， 00, 对，二一零零年呢，其实呃气候变迁的影响性，当年应该会比目前的新冠疫情还要严重五倍。也就是说，他认为气候变迁是会在未来成为一个比传染病，应该说比 COVID 1 9更影响力更大的
1: ，就是气候的影影响可能已经超越传染病。所以说，对于实体经济
0: 的影响，因为他说，不管气候变迁，当然第一个，我我要讲的事情就是，我们要说 COVID 1 9是什么造成的，但也不管它人为还是真的是动物影响，不管。但是有一个重点是，呃，气候变迁啊，尤其是全球暖化情况下，零向的改变。一定会让很多病毒出来，就是原本很简单啊。垃圾堆在那边，你不要去翻，它就是一个垃圾堆。<對>你把垃圾堆翻到整间屋子，<家>整间屋子都是脏的。那其实气候变局有点像这样子，原本那个病毒，上古病毒，搞不好在那个丛林里面待得好好的，但现在气候改变，它变得不是丛林，很多的病毒有可能会暴露出来，或是我们人类去清洗到那个地、啊。就比如说。冻着的地方它解冻了，对，或是很
1: 热，就有有有点热的地方变得更热，<對>有些东西就更容易去腐烂，散发出一些更多的化学物质。
0: 对，或者说有些其实原本是茂密的丛林，突然变干旱，嗯、变成草原，<對><乾>它其实相对也很多的暴的程度就会增加。嗯、所以，变态它的讲是说，灵象的改变对于传染病的增加，它肯定啊，这基本上肯定就是说，如果气候暖化持续，传染病的几率是一定会增加。就是说。这个是会有一个因果关系啊，所以其实大家很担心说，哎 ，Covid 19， n 当然会不会有另外一个传染病？但不一定这么大规模，那可能在未来都会持续的发生。嗯、这也是气候变迁有另外一个额外的影响，这是大家要比较小心的一个地方。其实越来越像很
1: 多那种灾难片啊，其实他们就是会用的这种题材或者原因
0: 。那确实，世界的环境是越来越。对人类没这么舒服，那也是事实啊。
1: 所以其实为什么一堆国家现在就在推这种净零碳排？但即便是呃净零碳排，其实对呃碳排归碳排，但是其他不管呃各种的，就是可能工业用的或者是民生用、的，气等，其实各种东西它其实都还是我觉得对于这种气候的这个恶化，其他都是会慢慢的去显现。
0: 就是说在这个时间点特别特别的不幸啊，嗯、就是说乌俄战争爆发，再加上我们疫情解封后的一个需求增加，所以。目前的能源真的很缺啊，石化能源就是缺到，呃，就是真的不够用。所以到底现在要不要牺牲个两三年，用一些传统能源，然后呢再去衔接上绿能，还是说现在就一定要比较立即性的去执行这个绿能的策略？其实最近很多人在讨论啊，像我们就打个广告啊，大家可以去看我们那个粉砖的影片啊。其实我没有讨论过绿能产业，<对>其实我在节目那个节目的最后面有提到，就是说要小心绿能。会受到传统能源的冲击，是因为传统能源真的比较好用，嗯，而且像是核能啊，核能发电最近是不是要被纳入到可替代能源？<是>新的核能技术也会是一个可能可以观察一个迹象，因为它能源就是缺嘛，那核能确实是没有那么脏，其实它会有大家可能担心的疑安全疑虑，所以这相关的议题是从气候意想上面，它其实我觉得它算是一个。蛮上游的一个议题哦、喔，它影响到层面很广，可能直接影响到停工啊、缺水、缺电，也可能影响到传染病，传染病再影响到整个世界，它其实的影响性是蛮广的。所以我自己回顾到我们一开始问那个，就是问问大家的一个问题啊，說那
1: 个气候会不会是在未来投资的投資一个险
0: 学，或者说不是，也不是说险学，就是必修课？那我觉得确实是没有错，我觉得大家还是可以特别去关心，可以看一下关相关的书籍啊，去收集一些资料。那。我自己可以推荐大家一本书啊，就可以去看氣、喔《气候赌局》哦，就是诺德豪斯，他是二零一八年的诺贝尔经济学奖得主。他其实，在一九七零年代，那时候没有人在谈呃全球暖化，或者说全球暖化才在科学家开始谈。但他是一个经济学家，嗯，他已经把全球暖化的模型去建立出来，所以他其实对于这方面算是比较有研究，就还得到经济学的，就是诺贝尔的经济学奖。那其实不管像是比尔盖茨啊相关，其实。不或你看书、啊、或是看资讯、啊、或是听一些讲座等等，其实当然也都会对大家有所帮助。我觉得，就算对投资没有帮助啊，就为了未来的下一代，或者为了未来，<是>其实这多多少少的多了解也，也不会是坏事，这样子、啊。
1: 对，好，所以以上就是我们针对近期，就是各国然后各地都出现这种气候异常，然后干旱啊等等的一些，不、就是那个热浪等等的一些这个冲击所提出的一些这个看法跟见解。那第二个这个议题，我们今天就是要来谈，就是近期。台股非常火红的这个生技医疗产业，因为其实在，等在等于说，在记得在上一期、前一个月，甚至是前前一个月，其实我们都已经有去提到，就是说，<對>其实，在七月底、八月初，哦，这个不管是全球或台湾的这个生技大涨，亚洲生技大涨，對對對對那它其实过往通常对于生技股都会有一定的题材的效应，只是今天我觉得算稍微再特别一点，就是说在，在蛮你看以前啊，蛮多年我在观察，很多情况比较多，就是说。升绩股它都是可能一段段时间特定的这个时间点，就是可能刚好有某几间公司它有特别的新药，然后通过美国 FDA 的这个许可等等，或者是呃它的新的这个解方的进度哦，没错，超过市场预期等等，哎，它就会一定的拉抬，然后带动到其他可能相关的股票有有所拉动。那如果以升绩展来看，以前比较常出这个，在升绩展之前。或者在开始那几天，因为毕竟新闻力度都出来了有些题材效果，对，所以可能在那几天就会是比较强的拉抬资后面就就有点慢慢休息了。没错<錯>、欸，结果今年它反而是在春季涨完之后，然后过了不到一个月，哎、欸，对，又几乎就是成为这个盘面的那个焦点，非常多的个股在这一个月内的涨幅几乎都是超过两成以上，这个涨呃
0: 。个股是非常的多，就翻倍的也不在话下。<對>有些个股确实它有一些解码的题材，就是直接翻倍了
1: 。对，所以说我们就要来去讨论一下，就是说，或者对于近期的行情的一个看法，或者是未来值不值得去作为一个比较可能长期关注的一个方向等等
0: 。那我觉得一开始可以回应到刚才。就是我没有特别提点到，就是暑假档期的部分。其实它刚好七八就是暑假档期，有人他常常讲说，哎、欸，暑假什么游戏股，对，其实生气股也算是暑假档期，只是说它跟暑假没有关，系，它只要发生在七八月，它它确实是发生在七八月，所以大家是可以比较留意，就是说每年七八月确实就会，因为说七八月之前，说五六月就会有一些开始去做酝酿，然后呢六七月就会筹码开始去做一些攻击的一些动作。那我觉得在这方面可以先来谈一下关于台股的升绩股，就先来关心到我们本身台股的部分。<是>那其实台湾升绩股有一个比较明显的一个点，就是说台湾升绩股基本上都在上柜上市、啊嗯、所以其实基本上你可以直接去搜寻一个指数，就是上柜的升绩医疗指数。就是如果你去用 XQ 系统，就是 OTC 4 1啊，上柜的升绩医疗指数。其实我们来看，它在呃当初啊武汉武汉肺炎疫情爆发的二零二零年。六七月一度是飙到最高点，然后呢，<對>当时候就是天国一挥啊，就、嗯、是那个时候<的>还记得吗？欸、然后啪啪啪啪，一度跌下来。那现在啊，其实升绩指数已经回到了当时候的高点，<的>准备要突破了，就两百一十七点左右。所以其实升绩股在这两年啊，有点别于以往哦。以往人家都说升绩股，哎、欸，做一个十年的大大大三桶，然后呢。这一波错过，十年后再来，不不没想到这一波就算跌下来了，两年后马上就回到相对的高点，所以大家就可以关心到说，其实那升绩股到底题材方面在哪些？我觉得不可否认的是，呃，可以两年都没有去做跌破，甚至还往上创新高，一定是有基本面题材，所以大家不要一直认为说升绩股很投机，升绩股很投机是指筹码没有错，那升绩股。之前都没有基本面，那也是之前。现在有没有基本面的改善？我觉得确实是有。举一个最简单的例，就是药华药，台湾很久很久很久没有出现过切入到这么大的市值的市场，然后呢，它<是>竟然药真的是解盲通过，然后要不然像合一的外商的药，<對>其实确实最近啊解盲的成效是越来越，開始，成功率有慢慢的提高啊。就是说，就算成功率没有提高，那很明显的。大型的厂商可能经过十年、二十年的一些折服，也是慢慢的开始有一些技术上的进展，就是基本面已经有明显的改善
1: 对。对，其实刚好搭上市场去，就是刚,刚谈到像药啊,药啊药、药药比较有点类似偏向这种孤儿药的一个感觉。<对>就是它是用在特定很少数的这个领域，<对>像这前就是用在那个什么真性红血球增生，整这个集大家一般也都比较
0: 少去。对，就是你会用到的话，代表是你是罕见疾病才有可能。罕
1: 见，但是其实这个罕见疾病在目前其实，不好像是在美国那边。呃，每年通过的这个药，就是新药合可的这个建筑，其实都是维持在相对的高量。比起可能在二零一五一四年前，它是持续的在往上增加。<對>而且，其实像欧美都有去更鼓励，用更多的这个奖励方案来去鼓励这种孤儿药的一个研发。毕竟嘛，其实呃，任何的药品，你还是一定要有很多的药来去应对到这种比较少数、比较罕见的这个疾
0: 病。就是说孤儿药相对来说，不过那个市场很大。讲简单来说啊，有一个很很。很久以前发明的药到现在都还很红，比如说就是威尔刚，嗯、威尔刚这么大的市场，现在专利都已经过了，都已经有很多选那个就是选名药可以去做替代。但是威尔刚当时创造出来就是这么大的一个市场，但是过一下相对来说它市场没有到非常非常的大。但是现在的医学特别的去重视，等于说反正就会给很多其他不是医学大国的厂商有些机会，因为大厂商可能关心的是大市场的药，那些小市场的药，哎、欸，你就是。去挑中一两个来去做一个培养或研发，有机会成功，那就会是你的算是独文的技这、那个技术啊。然后现因为现在整个趋势是比较鼓励孤儿药，比较不会只专注在比较呃大众的疾病这样，比如说心血管啦、啊，或者说等等之类的。所以这方面对于孤儿药来说，确实是一个全球产业趋势或政策上面的一个转换。那台湾在这方面啊，也算是一个比较新的生计国家，所以在产业上选择去孤儿药，确实哎。等于说有点像的概念啊，真的押对宝了，真的会是翻倍再翻倍，就是不知道翻了几倍，这确实是有可能的
1: 。对，而且其实孤儿药在就是有市场有统计，就是在整个处方药的一个那个比重上，其实也是越来越高。从近几年大概都是十多趴，其实到未来大概五六年后，其实有机会来到接近二十趴。而其实刚,刚谈到像药药的它的市场大，就它刚刚谈到那个增性红细胞增深正，它全球的一个这个可以预期的一个市场可能有接近两百亿的一个美元，其相对于台湾，像其他大家应该更熟悉，可能也是类似这种过药的概念，才就是中誉，对，用在这种可能艾滋病相关的，<對>它其实整体市场的一个这个市值才大约这个可能二十多亿哦的一个这个美元美元而已，所以其实刚刚谈到药药，它的这个市场是真的是很大，而且除了这一块之外，就刚刚谈到就提讲啊，天国一挥。哦，两年前非常的强，然后在今年又再再重新起来，就虽然不是因为当时的那个药，但是因为外用的一些这个伤口药，其实通过美国这个省了，所以也让它的股价近期也是相对的一个强劲
0: 。所以我觉得整体而言呢、啊，生技股要怎么解读？说在最近这么强，其实我觉得产业基本面这个趋势啊，不是说一年两年，它是可能三五年，确实对于台湾生技股来说，尤其台湾是押宝比较多在新药股、啊，确实是比较有一点转机的机会。然后但是技术也确实有提升，那但近期很明显就是说，在比较修正的情况下，科技股就是很逆着盘势走，因为它平常都没有什么在动，筹码都很干净，一动起来就嘎空，嘎到要人命。<对>所以，其他当然简单来说涨这么多是涨筹码，但是我想要强调的是，如果你把它拉长来看，这两年爬上来到新高点，这绝对是有基本面的展望。是但是近一个月去看，当然还是筹码为主。对
1: ，就是一个月，你看很多这种。标的特别凶的，我们当然就是我们的或者我們自己的习性啊，不可能见到大家在这个阶段你才要去买进，就是已经真的有点过太早，因为毕竟我们也不是现在才出来谈生级，其实前几年我们已实都去陆续提提过这个可能的一些这个机会
0: ，所以在这个情况下，如果真的要去切入的话，简单来说，那就是动就是要动真格啦，就是短线上。對對對不是你死就是我活啦、啊。你别人赔钱就是你赚钱了、啊，这个就没什么好讲的，就是你技术够好就有办法赚钱，其实跟所谓产业投资就没有什么太大的相关了。那我觉得台湾的生计类股啊，其实我们刚才讲到，的，这個、算是筹码一个观察，就是最近还是算是很热，而且我觉得它比较可以解读成，就是说如果啊生呃台湾的盘势没有明显的转强，简单来说、呃，如果电子股没有出现一个明显的利多转变，然后变成重回主流。可能生物科股都还是会持续的受到关注，就是有点像是一个相对的排挤。生物股算是一个资金在没有这么进驻到主流股的时候呢，开始去做一些投机的一些炒作很多。那如果重回主流股的话，生物股技就可能进入到比较休市震荡，那反而像是一个敲跷板，大家可以对应着盘式或电子股来做一个留意这样子
1: 。对，所以从产业大方向来看，其实很多台湾的厂商不止可能搭上刚，比如说固药、新药、寒见药这些疾病的这个趋势，那。我们在之前就是也是在约特集中跟大家谈过这个 CDMO， 就是有点就类似制药业的药<錯>业里面的这个代工业者。那我们当时就跟大家谈过宝瑞嘛，就是我们可以把它当做一个龙头股的，因为毕竟毕竟它不断不断的一个并购扩大它的规模，所以其实也确实在这个月哦，因为它所公布的这个关于财报还有营收都表现的特别亮眼，所以即便它在并购这个事件，其实在，在呃六月份的时候，其实先前就已经有发生股价反应。那我们当时其实跟大家去谈过后面的机会。那我在自己的、嗯、呃 podcast 中也有去跟他谈到，就是说认为他其实未来你把时间拉长来看，股价去创高过高基本上是没有什么问题。所以近期股价拉升，第一个当然是被营运，确实市场看到它的一个营运成绩，然后不断去往上追，然后跟部分的这个资金缩网也是有部分的这个关系。嗯、但是确实就可以看到，其实在这个 CMO 这一块市场目前。嗯啊像是联招机构也是预期说，它未来五年左右，它的一个年复合成长率也是可以来到大概接近六点三趴的一个这个成长，其实这也算是不错的一个这个稳定的一个这个成长幅度。所以这当然就是产业大方向来说，有几个搭到这种趋势的药厂或者是生技这个个股，其实都是蛮值得关注的方向。那当然，如果是就股性或者是类股的特性啊，刚刚就谈到，其实它就是很容易过往在台湾就是比较市场比较冷淡，然后呢，就大家找不到好股票，或是然后电子股在修正的时候，哎、欸，有时候盘在杀，只是你资金还是要找个地方去去，那吃它就容易成为短线资金的聚集的方向，所以它当然这个特性它没有改变，因为大家看到就近期台股是有点面临到修正，对，一度破季月线，所以哎、欸、好像是那股有点压力，等于<對><對>说还又、嗯、又有一个
0: 续强的续命单这样子<對>，<對>就它
1: 的一个基本面其实慢慢的再去往上去支撑它，然后它也有这样的一个在投机的一个特性，所以其实我认为。在未来几年，它就更有机会是成为市场关注的标的，甚至啊，其实，在一些这种可能呃大的一些这种基金比重，比如说像 MSC 啊权重调整之类，都是有陆续去纳入一些这种生技股的这个情况跟几率出现，所以我觉得这都是蛮蛮值得去关注的一个市场。那如果大家比较真的没有搞，就一样就在明年，其实那个每年的那个生技展，啊，它都在南港展览馆去举办，你只要上网去简单登记，你就可以入场去看，你可以去看一下。一些药厂他们的一些这个说明，或者是去，甚至如果你真的都没有感，你可以去美容区嘛，美容保养区，你可以去看一些对自己的一个，不管像是健康或者是这个外貌都有所帮助的一些产品等等。其实我觉得我自己也去看过，我觉得还蛮值得一去的
0: 。那<對>、啊、我觉得另外一方面就是说，但 C D L 的那个厂商以台厂来说，最明显的应该是。就是郭董加持的泰康生升啊，这其实去年消息蛮多。啊嗯、然后还有像永兴啊，或者宝<是>刚才提到宝瑞，那其实这也就是经济部在最近一两年啊，去规划这个推动草案，就是尤其在针对 C D M 方面，他是说有一个经费啊，<对>那这方需要去打造说以核酸药物为核心啊，需要去打造一个一百一十亿的一个计划。那我觉得这点就可以特别来去往外去做一个延伸哦、啊，就是说。台湾的 CDN、NO, 哦，那全世界的生技股在干嘛？因为我们说台湾生技股过去以来都比较小，然后比较冷门，嗯、那我们就看一下比较成熟发达市场生技股怎么样。<是>以美股而言，哎、欸，大家了解到吗？美股我们通常分那个 sector 啊，就是分十一个产业类别。其实医疗保健是第二大类，嗯、最大的是科技类啊。那其實医疗保健大概都是有占到十二十三趴。13它是最近几年都是算是第二大的类股，其实生技或是医疗保健一直都是美股很重要、很重要的类股。那例如说，我们刚才讲到了新药族群啊，其实我昨得讲很很多讲药厂可能不知道，但底下的药你一定用过，比如说娇生、辉瑞、莫克、礼来、艾伯维，这些都是市值很大很大的药厂，都都在美股里面，所以美股的生技股也算算是一个很成熟的市场。那更不用讲像是。呃，纳入到熊目前第一大成分股就是 United Health， 就是联合健康保险。不然到健康保险啊，或者说医疗检测，其实整个美国啊，大家就会可以。如果你真的对于生技股想要去了解，我非常建议你去看美股。为什么呢？你去把美股的 Healthcare 这个 sector 打开，去看一下底下到底有哪些次族群，有新药，有医疗计划，有检测，然后有一些医疗服务，有生物药等等。如果你要真的了解生物产业啊，我很建议你去看美股，因为美股那边厂商非常多，<對>而且都是真正有在交易的厂商。你会对基本面很有了解。对于台湾来说，你可能一下炒基电，然后一下炒新药。我觉得你要了解基本面，我不是讲投机啊，讲真的要讲投资，我非常建议你真的花一点时间去搞懂美国的生物股有哪些类别，他们在干嘛？然后药厂是什么？这会对你对于生物股的基本面了解很有帮助。因为如果未来生物股台而会越来越来的。慢扩大的化会有那些投资机会，但你先把自己准备好，或是,一个,是一个方向。那对，到另外就是韩国股市哦。那我们刚才讲到台湾啊，深业股占的市值哦，上市柜加起来其实大概占二点七趴，而且这已经是台股修正，再加上深业股今年飙涨，已经是一来一往。台股目前还是只有占二点七趴。对，那以韩国股市来说，韩国目前市值在五十二兆，比台湾多一点。我我、哦、帮大家换成新台币了、哦。那整个生物技股的市值大概是四点六趴，就其实还还算蛮多，台湾是二点七，然后韩国大概接近五趴，那像美国来说大概是十一、十二、十三哈，所以就可以看得出来说，其实以台湾、跟韩国来说啊，我们都是有慢慢慢的去增加这个迹象。那我觉得韩国算是一个很好的前车之鉴啊。我们刚才讲到 CDMO 药物，大家知道吗？现在政府好像讲的说 CDMO 要很热烈的发展，讲一个比较难听的话。台湾当初就是选择做新药，不是做 C D O，、嗯、不然就不会闹出宇昌案啊，或者是中宇的那些<對>等等的消息。我有前几年这种
1: 升绩好像人人喊打，<對>長長就是那时候<對>所
0: 谓两兆双星，那个、就是、那很久以前的政府时代要推动升绩类股，也确实推动了很多在做。嗯、那时候我们选择是押保压在新药股，<對>很多新药股就后来呃有一些政治上面的风波，所以新药股被打下来，整个五六年都是很惨淡。他现在才去选择做 D C D L， 但反过来韩国在跟我们同一个时间也要发展科技股，他们就选择押宝 C D L。所以，以下来说，韩国现在的第四大市值哦，是整个韩国股市第四大的股票，就是 Samsung Biology， 就是三星生物制药，它是全世界最大的 C D L 药厂。所以这就是看得说，当初我们选择台积电而不是走 I D n 看起来像台积电是全世界最强，嗯、我们选对了。那当时候我们选择做新药而不是做 C D O， 现在看起来韩国选对了。对，所以这个产业政策上确实会影响到后来。所以韩国也是，他们先发展 C D O， 他们也有新药，不管像是，好像 S K 他们的生物制药，或者说 S K 还有新上市的疫苗，或者说像是呃 UHN a 啊或 HARMY， 就是还有非常多的新药股。息。实韩国也是，他们就像大带小，先从 C D O 这种比较稳定获利，慢慢的去把一些财阀，像三星啊 S K 还有 c e l t r i o n 他们那些财阀。去开始去分割一些新药厂，所以慢慢的就大带小期，其实韩国生技股是比台湾算是发展的更进一步，或是更早一点。所以我覺得台湾也可以比较思考的是，那我们既然我们新药股是比较发展的比较多，那 C D O 现在有没有办法去做一些一起发展起来，或是说资金上面的挹注，大家就可以比较去做关心了。
1: 对，当然，但不过比较可惜就是相关的厂商其实比就是数量啊，它加数还是稍微比较
0: 小一点。我觉得台湾来说最可惜的点就是说。台湾的生技的股很缺资金，可是都没有财阀。就大家不要觉得说财阀不好，财阀就是钱多啊，因为他赔钱还是可以砸下去跟你玩。对，韩国就是财阀特性，不管像 SK 集团啊、三星集团，都是半导体起家的，照样跟你电子业起家，照样跟你玩生技股，然后玩到韩国最大。所以其实，呃，以台湾来说，我觉得生技股刚才讲到郭董去投台阳生技，或许是一个。那台湾的财阀方面或财团方面，有没有办法去？去做些切入，我觉得会是对资金比较有效的一些考量。现在看起来是合一啊、天国一回、中天集团，可能看起来像是一个集团，其实其实也都很小啊。我觉得资金方面也是台湾还是比较缺乏的一部分、啊，还是有点有点看天吃饭了、啊。如果真的压到一宝新一档新药，我会比较有机会。整体来说，它的深见股，我觉得我觉得中长期会有那个趋势啊，成长趋势。但是目前来看，还算是很小 baby 的阶段，都还是要慢慢慢慢的成长这样子
1: 。对，所以其实锁定在就是当然。呃，我觉得还是以，比如说个股的表现啊，就是个股然后有搭上成长趋势强的一些，不管像是市场啊，然后代工趋势，甚至是新药的，等，我觉得那都还是比较值得去关注的几个方向
0: 。那我们最后面啊，我觉得也是一样，我们再丢一个议题，也包含就是观，就是观众或者听众都可以帮我们一起来思考一下。台湾、韩国啊，都你看韩国慢慢慢的很多市值大的生级 A 股<對>开始成为主流，甚至是法人股。我们刚才讲到了 MSCI 有可能会纳入一些<對>像耀华要曾经会被说要纳入嘛？对，会不会以后也会纳入？那其实外国的基金或者台湾的投信，其实台湾投信最近买了非常多生级 A 股，啊。<是>那会不会成为以后的一个思考上的主流？他们以后真的会不时的来去操作？也就是说，想坦白一点了、啊。前几年我们真的深业股都是题材了、啊，都碰到碰<對>是不会太不会太想碰。会不会以后对于投资来说，它会是一个选项？哎、欸，深业股时时刻刻都有一些投，资，它的投资机会会不会变得比较频繁一点？不太像是筹码要么很短，要么很长。像很短就投机嘛，很长就像台大啊、国发基金啊，或者说一些政府的退休基金会去投资一些药，他们都很长，他们也没有在跟你做投资的，都、就是投十年,年、二十年。会不会有一些一个月、两个月或者一季的这种投信，然后基金开始去切入生机 A 股？你觉得会不会在未来对于大家投机会，这个会越来越的频率会增加？这样子，我、嗯、个
1: 人认为当然机遇一定是变变高了，然后当然也更有机会成为一些法人或一些甚至中实物的一些波段的持股。我觉得机会在看好。就看了最近这样这一波，就是整么说这几年来这几波、嗯、生机股的一个变化
0: ，所以大家就可以比较留意的是说，哎，生机 A 股或许你不能再把它当做投机 A 股。以后它或它就会是一个在常常见到的一个操作的类骨，或者说可以投资的一个现象。它可能涨就不会是一直涨这么多，就是会缓涨缓涨，有涨有跌，成交量会慢慢的扩大，而不是所谓的冷门类骨。它说不定慢慢慢慢的会加温，然后五年、三年、五年会变成真的主流类骨。说不定大家是可以在升级类骨方面，我是很建议大家真的去了解基本面，因为台湾是有机会继续发展的。其实可以去。了解一下基本面，在未来会是一个投资的机会，不是只有仅限于投机这样子
1: 。好，所以以上就是针对最近这波星期五的一个强势，然后所提出的一些延伸的看法，跟大家未来可以关注的一些机会跟方向。那第三个主题就是会进入到，呃、哦，我们就得谈到就是这个苹果的这个 i 十四吧，这个升级也是即将要去发表，然后其实已经有去第一波的这个像供应链去做拉货，所以。刚好持续，又是进入到这种传统，在平价股可能的产业的一个旺季，然后旺季啊，然后再加上说，其实我个人认为，其实苹果也算在今年大家都知道库存调整的压力，然后消费性需求的一个下滑，因为这个通膨的一个呃压力嘛，就是你通膨增加，大家应该都感受到，不管是你可能有在缴房贷的，利率增加了，然后在缴电费水费的，哎、欸、要涨了，然后呢各种民生就是。食材啊、食品啊、超商的各种物品，然后跟餐饮等,等其实很多东西都在涨价，所以一定会排挤到一些消费性的一个支出。但这一点其实苹果它的影响倒是还好，因为其实有几个时间点，第一个就是说它可能会有这个迎来换机潮，就之前的那个 iPhone、iPhone X、iX， 其实它刚好也是在经过大约也是三到五年左右，哎、欸，可能快要迎来一波换机潮，因为其实大家一般在用苹果，相信也。就除非是真的是很资深的果粉啦，可能会一两年就就换一次，一定要追
0: 求旗舰机。每逢新机必换机，<吧>
1: 通常也是大概三四年左右就换一次的几率还是比较大。刚好就迎来这样的一个换机时间，然后还有说，其实苹果刚好是在呃目前的几个前几大的一些全球的这个就是市场最大的这个手机品牌，第一第一名是这个三星、华为、苹果，<對>再就是一些中国从小米、OPPO、vivo 那些啊，它是唯一在。呃，近期所公布的不然是销量啊，是反而还有逆势在成长。因为今年其实像我记得在第一季、第二季，整个全球手机的这个销量的成长，就跟去年去比较，大家都好像有差不多1趴左右的一个这个衰。就说
0: 如果以季销量来，看，还<對>是连续四季哦、喔，<對>就是从 Q 3 Q 4到今年 Q 1 Q two 已经连四季是下滑的，对，都<對>是
1: 下滑。然后这年的市场其实大概下滑是1十左右，但苹果反而还能够逆势成长，甚至它在预期说今年新机的一个备货量是。呃，几乎是跟前一期的 i 十三是一样的，对，还是二点二亿只左右？
0: 就是说，它那个开卖之前已经先叫九千万只对，<先>那它它是预估说今年还是二点二亿只，<對>所以也说这个九千万跟之前的 i 十三是一样的。那就是说，今年状况好像比较惨，嗯、但是苹果还是先叫九千万只，当然也不保证说苹果就看好这个状况，只、就是说苹果对于它是有信心的，就先叫一模一样的。基就是出货量，对，如果卖不好，那下一波就没有交这么多，嗯、它一样是会慢慢的去补上，因为苹果一年销非常多，不是只有九千万，是含九千万只是先是一个预购啦。<是>估一个是是一估一个预估量这样子，那如果卖得更好，那可能马上就会有加单的一个风潮，那但供应链就可能会受惠，对，但这
1: 九千万其实应该也不占不到它全年销量的一个一半，但是至少它给出这样的一个预期，其实对于市场就算是一部分的强新增，同时也是显现在股价上，就是在。大约在这个六月下旬左右，它也是修正到了一个比较呃低的一个位置，就是130十美左右。<對>近期其实几乎又是慢慢的回到啊，就是一个接近一百七十几第一季的一个相对<幾>相对的高档的一个位置，<對>几乎是回到全球市值最大的这个个股。所以呃，苹果的一个股价强，对，然后来进入到这个销售，然后的旺季，所以我们就来去谈一下它目前的一个这个状况，然后以及可能对供应链的一些呃影响啊力度等等。
0: 那我觉得可以先分析一下说工业了、啊。那我就先先从苹果本身来讲起。就苹果，如果我们去算哦、喔，它呃预估量今年销 2.2 二亿只。对。那以前前面上半年啊，再加上第三季去估算，大概是 4.5 4.5， 然后 3,000 万。嗯、所以这样估，其实第四季应该是可以销到1亿只左右。那也就是说，其实刚才讲到 9,000 万出货量，哎，那就已经小于1亿只。对。所以你说，其实10月11月都还是会有。拉货潮，潮但是十月十一月的很多拉货潮都是要拉到明年第一季哦、喔。是，所以大家比较小心，就是说，如果我们要真的去谈台股了，供应链，九千万只都已经拉完了，嗯、因为九月七号就要上市，一周半，<對>通常一周半就会开始可以买到。嗯，如果我到现在还没有拉货，怎么可能？所以,所以通常真的供应链都已经拉货了、啊，都已经开始拉货。嗯、现在要持续拉货，就是要看，哎、欸，卖上市卖的好不好。那个加单少，我说预测明年的 Q1 经济状况，所以我觉得供应链这一部分啊，就可以来帮大家谈一下，说，哎、欸，是不是我们在供应方面是有先行反应，还是说其实营、欸、收可以预期应该会不错？哎、欸，等待像我们八月底嘛，八月营收会不会公布不错？<對>现在还有一些机会，但可以帮大家整理一下供应的部分。
1: 那当然对供应因为其实这一次在。呃，规格上当然主要的调整，我觉得是在像是用台积电更先进五纳米的那个处理器这样子。那其实，在一些外观的规格，然后没有说太大的一些其他的一些变化。所以就刘海啊，刘海有差的。对，刘海。所以应该说，如果说最主要的，应该说供货比重比较多，或者是呃，对于公一线公司上而言，比重最大。那红海是一宝，毕竟它还是,還是在苹果，当然还是占了它个六成以上的個这个比重。所以这一次代工，当然，呃，第一个就是说。这一次的 S 十七整体的一个售价预期目前市场在抓，其实是会比前一次的可能也要超过十趴的一个成长。对，因为
0: 是搭载五，就可以用变成是5 G 啦，所以呢算是会变<对>变得比较贵一点点。
1: 对，所以说 S 这个平均单价的一个增加，那一定是对于红海，就是基本的这组装厂一定会有一点挹注。虽然说在七月份的营收没有说非常明显增加，但其实呃五六月慢慢拉上，然后如果说八月有机会再去往上垫高的话，我觉得呃对于红海当然还是会有。蛮大部分的这个股价的支撑的下来，当然股价的波一般来说就是比较温吞一些，那我觉得还是蛮值得去关注的。其包含像是在一些就是这个 PCB 厂，尤其像四九五八的一个增顶，其实在七月六五六月七月份呃这三个月份的营收都是连续的一个这个增加
0: 。增顶跟台骏啊，这个软板为主的 PCB 厂 PCB 厂都是非常吃重苹果的产能，他们都是营收非常淡旺季很明显的厂商。
1: 对，很明显，所以等于说旺季来临，然后其实我我觉得营收已经有先行反应。加上说，加上说，其实虽然说目前市场其實需求很强的一个 ABF 基板、啊、就是说真顶它也是有陆续再去做一个切入，就先暂停一下。嗯、所以那就稍微往回一点点。<好>所以刚刚应该是讲到，所以讲什么
0: ？真顶。对对对，嗯、就是淡旺季很明显啊，很明显。对对对
1: ，反正没关系，反正再看别人怎么剪。所以它其实，在自己的月领之后已经有点拉上，加上说它其实近期也是近年的蛮积极去切入到 A B F G 板，虽然说这好像是在未来几年有点需求，慢慢的会去，应该是有点供过于求的一个产业，但是至少战争领它的一个比重其实还是在五趴以下，非常的
0: 低。应该说这个基本上还没有切入到很关键的 A B F G 板，<對>可能大家去做一些低阶的载板，然后、呃、以这个。P C B 上来说，冰征你是全世界最大的、PC、P C B 厂，所以他想做什么，当然是都有那个产能可以规划。但我觉得技术上来说，还是要比较留意，因为 A P U 厂基本上啊都是高阶的运算晶片啊，你能不能吃到 Intel 或者是 M V D 啊等等厂商，还是很重要。我觉得客户关系是一利哦、喔，嗯、我觉得征顶。他的板有没有真的吃到 Nvidia 或是 Intel 相关，需要很多或 AMD 这些其实都像很明显哦，就是我们之前有讲过的，星星就是完全通吃 Intel，Intel <對 S 2> 单只给星星做，然后甚至很多封测厂，像之前我們有没有讲讲过台新科，他专做 Intel 的窄窄板相关的封装，就这种客户关系基本上都很牢很牢固哦、喔。那到底真理能不能切入，也是要看一下，就是你能做得出来，技术比别人弱，那还要看客户关系能不能打破这样子
1: 。对，那再来的话，我觉得。地暖也可以留一个像是2313的华通啊，其实也是，其实7月份的时候已经先行去跳上，我觉得已经有去开始去拉货的一些这个迹象出现。那同样，它除了在就苹果的单之外，它一样放像低轨到卫星啊 ，Space X 的一些订单，<對>都会有额外的一些这个题材。所以我觉得，在平盖股的选股方向上，第一个就是吃中的比重高，然后营收强，同时它也有可能额外的一些其他力，度，我觉得都会是对股价比较有比较有效的一些这个拉抬作用。
0: 那我觉得其实也可以扩大，就是说，当然你是认真去细分说苹果的订单给谁，其实我觉得会不会有一个外溢效应？就是说，其实讲坦白一点啊，上半年到现在，很多人还是股票赔钱，深深套牢。对，你的生活诶、欸，消费还是越来越贵，你生活也没有变得更好，就是很缺乏一个好消息啊。那苹果如果一出来，讲坦白一点，你买股票没有苹果供应链，<對>你也不是苹果公司，它卖的好关你什么事情？对。但是苹果就是有那个能耐啊，因为我们要知道。市场上的很多人都不会去做太多功课，他们需要的是浅显易懂又有影响力的消息。如果苹果一公开，苹果卖得好，整个信心是会有外溢效应。坦白一点，跟你的股票一点关系都没有，但是很多人就会哇，是不是全球经济没有这么惨？我觉得是会有那个外溢效果。所以其实也不用说仅限于苹果供应链。如果苹果真的卖得很好，我想手机整体的供应链，或者说连电子股都会有明显。算是比较续命先丹啦、啊，你就不会再跌那么惨，甚至会有反弹延续的现象。我觉得大家还是可以关心说这个指标事件啊，因为新闻一定会报，也很爱报。然后大家老人家不用苹果也知道苹果，所以其实很容易会造成一种外溢的效果，跟你的股票都没有什么基本面的关系，大家照样让你一个信心，全球的一个投资信心或是消费信心有所的去做回稳是有可能，可以把那个选股范围扩大一点，嗯、说不定是可以啊，因为我觉得。台股其实是蛮投机的，其实是一个潜跌市场。这个新闻的炒作，我想应该是不会只有苹果概念股，但苹果概念股是保障基本面，绝对会是比较好。但是如果你真的要做投资的话，不妨去选择其他的个股，也会有机会。只是说它就会相对来说比较投机一点点。我觉得都是一种操作，或者是说你选股上的参考。那有长有短，大家可以去做选择。因为短线上做投机股不一定不好，涨得快、嗯、那你只要技术够好，是都有可能这样子。
1: 最后再稍微小补充一点，就是说，其实，在最就是新机，它也是有打算要去录出去，可能导入一些在元宇宙上面的一些这个嗯应用啊。嗯、所以说，其实啊，对于这个题材而言，就是一些元宇宙的概念、哦，镜头场等等，我觉得也会是可能有机会搭了这一波的一个这个，就是新其他所衍生出更多的一些题材就是觉得都有机会
0: 。想要元宇宙，我真的有点想小小抱怨啊，就是说。嗯元宇宙其实我们在很久前有讨论过嘛，真的，非讨论过。其实我那时候我就定论说，我非常看好元宇宙是下一个超级应用，嗯、就是说，元宇宙在十年后、八年后可能会是一个非常庞大市值、跟任何很多商品都有联动的一个大产业。我非常看好元宇宙，但是现在元宇宙真的就是笑话，我真的讲来你就是笑话。任何现在炒作元宇宙的人，你要你要说什么？他现在有出货，或他现在有技术？真的都是很可笑的事情。大家，我举个很简单的例子哦、喔，大家去看那个吗？那个那个 F B 的创办人，就是佐克伯，他去他在他的 F B 里面发一张照片，说什么他跟某个人开会，然后就是用元宇宙那个，连 F B 他自己说他感觉叫 Meta 弄元宇宙，那张照片都丑到我都觉得很可笑，真的那个。连 m B 的技术都长这样，你真的不要想象说它两三年会有什么发展、啊。所以，我真的觉得元宇宙这个东西，我非常看好它长线的发展，它是超级牛。但真的，一两年来，真的都是题材股，它比生技股更没有基本面。我真的，这不要讲太难听，就是这样子。因为元宇宙的技术，真的，我觉得真的很，真的是到现在来看，我真的觉得惨不忍睹啊！就
1: 现在，这种就没有那种太有体体验感，当然一定是有。但那种，比如说真的做的非常可以。有非常高的一些娱乐性的一些这个应用的一些，不管像软体游戏那种，我觉得都还不算那么多。
0: 我觉得元宇宙类股真的题材当题材股就好，它真的基本面没有什么好讨论的。你如果真的相信那些基本面，那是他人家那是你你被当傻子啊！这个这大家都在玩短，然后你还很相信中长期的发展，这个中长期是真的要很长，像投资生技类股压一档股票八年十年那种。这对一般人来说，我觉得不会是太适合的方法<是>。所以，元宇宙这个投资投机，大家一现间啊，大家还是要不要小心。我自己，我我当然我的想法，大家可以不认同，但我自己断言就是说，我真的觉得是元宇宙目前来看，没有什么基本面可言，比深基类股差多，深类股都还比较基本面了、啊。我真的这么认这么认为所以真
1: 的真心建议就是以题材去看待即可。
0: 对，好。那苹果部分我们就稍微讨论到这边哦、喔，因为其实相关营收，但苹果软体营收也是有很多嘛，像什么 Apple Pay 的渗透率增加啦，<對>啊、或者说，哎、欸、大家知道吗？其实 Apple Store 那个手游的营收啊，就游戏收入全球第三大是苹果，嗯、第一名腾讯，因为有王者荣耀，就是对中国的手游，然后第二名是 Sony， 因为有 PS， 其实第三名就是苹果。其实苹果在软体方面的收入当然也很多，不过我觉得它是比较像是，这其实也是苹果自己内部公司都有讲，它比较像是一个绵长跟稳定成长的项目。但是，短线上的题材还是比较聚焦在硬体，就是说新的手机还有呃 watch 会在九月发表，然后十月会发 iPad 跟 Mac， 这大家就可以比较在近期去留意啊。我觉得也是短线上大家会更关心一些题材，关于苹果这一方面。那我们最后呢，我们就来简单提到，就是说我们固定的环节啊，是最后呢，我们总总是会来讲一下说关于九月的一个盘市变化或者操作展望。那不知道。大家对于八月的台股有什么看法？八月台股其实看起来涨的并不多，如果你用月报出来看，<對 S 1> 大概是持平。但是中小型股，哎、欸，可是飙了很多，所以应该是冷热，哎、欸，是满就是满两级的。应该有些人很暗爽，觉得哇赚很多；，因为有些人觉得说哇很难做。所以我觉得这点是很需要在这时间点提点一下大家。不管是指数还是落实到个股，到底九月份还有没有反弹的空间，或是怎么样来变化？
1: 对，就其实大家看这样指数，就是因为在下半年的大型股都还是比较压抑一些，所以说其实就有点虎头蛇尾了。没错<錯>，就因为稳稳的往上反弹，反弹反弹，其实就反弹有点无力，然后后续就是又在这个一些台股自身的因素啊，嗯、市场的观望，还有这个美国就是联总会的官员都是用很鹰派的态度来去面对后续的这个升息的一个动物作祟压回。但是 o t 是指指数持续的往上创高啊，然后即便啊受到这个美国利空的影响，就只是短暂的一个压完之后，就几乎就是要就往上去回到五日均线上方，所以这种个股的强势，我觉得应该都是大家有目共睹嘛。那当然，很多人解读的就是比较偏向可能就是第一,一部分就可能跌升的一些电子股的反弹，这是一个。然后还有在用比较真的题材性嘛，刚才那像元宇宙啊、升级等等这些都算是，所以就是其实。热钱还是很多，你虽然算台股市比较靓做，但其实热钱还是相当的一个活络。所以我认为，以这样的趋势来说，从大方向来看，因为其实在美国下一次的升息的一个这个时间点也会是落在九月份的一个下半月所以说，其实九月份下旬，所以我觉得这段时间最主要可能就是在于这个下一次公布的八月份的美国的一个 CPI，、啊、因为说其实在七月份的已经。有先行去，因为这个油价的一个这个下跌而下滑，但是因为近期其实在呃可能中东那边部分的国家有一些冲突，所以油价可能又会有点上涨的压力。所以我觉得呃这样的一个 CPI 一直去下滑的情况，我觉得也很难去乐见，不太容易一直很快速的一个回档，它比较算是温和的一个这个修正，然后时不时都还有可能会再去往上拉高一点。我认为九月份公布的八月份的 CPI 就有可能会见到这种情况，所以我觉得升级的压力。一定是存在，所以说对于整个，尤其是更尤其是美股，一定会有更大的一些压力的存在。那我觉得台股也会是，就是说，呃，即便后续再去反弹到季线上方，你把时间再拉长一点来去看，面临到可能台股从今年 Q Q 以来的一个大的一个，比如说颈线的一个位置，大概就可以抓在 15,600 点左右，距离现在大概就是可以抓个六七百点的一个空间。我觉得这就会是比较。有点类类似一个很重的一个带头反压，我覺得太过反弹，其实都还是有层层的这种，不管是总结面的压力，或者是技术面的压力存在。那所以在操作上，你就可以去更聚焦到中小型个股的表现。我觉得，因为呃，真正我觉得就刚刚讲那种的大利空，可能不会太早去出现。所以我觉得，反而趁着这一波中小型个股的一个走势，就是持续聚焦，就是以个股表现为主。然后指数，我认为其实压力还是会比较大，但是就是。呃，锁定在部分的这种呃强势的个股去轮动，我觉得这就会是九月份它比
0: 较多的一些机会。所以还是比较倾向于说这个中个股清、新指数，尤其可能類似可能越小会越好。然后呢，中小反而比较容易能脱离指数上的压抑，这样子。对，對那我觉得我的看法呢，其实我先。呃，还是不厌其烦的提醒大家一下，就是说我们刚才讲指数啊，主要是讲加权指数啊對，就
1: 一般讲就是加权嘛
0: 。然后呢，反过来说，中小型股，我我也在我的 p o c k e t 或是很多的平台都有提过，不要看 OTC 指数。嗯、现在八月的是一个血淋淋案例 ，OTC 指数涨到哪边呢？就几乎就是被涨在半年线之上，就是因为生技类股都在 OTC 啊。那大家知道药华药合一。然后全部都是在上柜，所以你就知道说为什么这个就可以显现说，哈、啊，就好像我自吹自擂，我在这一年两年来，我从来一直告诉大家，都不要用 OTC 看中小型指数，因为深建股一旦大跌或大涨，你就看到它涨就完全不一样。所以你看 OTC， 就你现在就不能把它当指标了。所以还是建议大家说，中小型指数你可以去看。如果你有用叉 Q 的系统去 P 说 SC 三百，就是这个中小三百指、小型股三百指数啊。他就是选择说，上市市场第一百五十一到第四百五十名，他就是完全剔除掉大型股啊，那他就是一个很干净的这个中小指标。那可以看到，小型股上百指数目前未接在哪？其实他还是在第一个月季线黄金交叉，第二个他的守住了月线跟季线哦、喔，而且最近两天来看，哎、欸，跌跌的比大盘少，涨呢反弹涨比大盘多，所以其实小型股蓄强我觉得是没有错，不管是位阶还是说短线上都还是有。持续强的空间，那我会推荐他、啊。如果你真的担心中小型股会不会转弱，你可以用小型股上百指数跟加权指数这两个去做一个大中小两个的对比啊，不要用呃 OTC 指数啊，这是我觉得在这边要特别提醒给大家。这其实我也算是讲过很多次啊，如果是这老听众或什么之类的，应该知道我非常嫌弃 OTC， 不要把它拿来当看中小型股指数。那我觉得在指数方面啊，其实我倒觉得台股其实欠缺临门一角。因为台股跟雅股往、啊、往是有点命运共同体啊，就是以外资来说，他们都是把台股跟雅股一起来看。那其实昨天韩国股市也是一样，跟台股一样跌破所有均线。那今天韩国股市啊，在礼拜二的时候呢是站上极限了。那今天台股呢就是没有站上极了，<對>就是还是未接上，还是弱了一点点。但是我觉得反过来说很，很还是一件很简单的事情哦、喔，就是呃台湾股市的加权指数跟比特币的联动性是全球数一数二高啊，所以我觉得是觉得。一旦比特币只要能收复任何一条均线，弹股是要站回季线，我觉得是可能当天就会跳空大涨。我觉得这一点我对指数倒还没有这么悲观，就是因为我觉得现在是万事俱备，只欠东风。就比特币不要这么烂的话，基本上台股应该随便都拉一根上去。因为比特币对应到 Nvidia 还有 m d 然后 M m d Nvidia 跟台电的 ADR 再对应到费半对应到台股，其实这个联动关系是有点。在最近三十个是原死亡友选啊，就是比特币真的很烂，烂到台股被迫影响。但我觉得说，如果比特币是有一些反弹空间啊，因为它现在是跌破所有均线，在央行年会之前就已经跌破所有均线，然后呢，央行年会之后再暴跌，所以已经跌回到二十两万附近啊。那只要能收复任何一条均线，五日均线啊，往上探到月线、季线，不用过，只要有反弹，我倒觉得台股很有可能在这个礼拜，甚至说近期一个礼拜以内。只要比特币有突破一根均线的表现，台股都很有可能直接有一个长红 K， 然后当天会有垃圾盘。我当然对指数来说我没有这么悲观，我觉得只差比特币，比特币只要不破底，台股倒是很有可能会出现垃圾盘，把成长股或者说半导体的主流类股，在可能这礼拜四、这礼拜五，或者是说下个礼拜，是有机会出现这样的长红棒，把指数拉起来。我觉得只要站上季线，我就会建议大家中小盈股可以慢慢的放下来。那只要站上季线之后，可以尽量去回到一些电子股，或是呃比较主流的半导体股，因为很多被杀到这个样子，其实是有一些低阶的机会。我倒觉得分段操作，在站上季线之前，我倒觉得中小 A 股为主；但站上季线，我倒觉得可以去选择半导体 A 股，因为比特币是有点影响到台股太深了，台股是有补涨的机会，尤其在现在这个阶段，亚洲股市的利多呃利空都出完了，中国限电也限完了。<是>以比通膨来说，台湾这整个东亚地区也没有比欧洲、美国严重。但我倒觉得这倒是这个月九月会是雅股补涨的机会。我觉得台湾、韩国股市都是有机会去看到补涨的一个拉近跟美股之间的距离啊
1: 。那如果说就我个人在部分的一些呃类股可以去选择的方向，因为我觉得说现在既然呃整体的一个，他说台股经过了修正，那其实在面对到利空之后，这蓄力的力道也没有到这么的强，所以我觉得。嗯，只要是相对抗跌的一些族群标的，我觉得它都还是应该说值得啊，在最近一段的时间比较可以去关注的方向。所以其实虽然说这个有点这也是之前谈过，但我觉得很多的行情才陆续有再去发动，就是所有的这种，比如说就是新台币贬值的这个概念股，包含像工业电脑，然后包含像是一些可能呃部分的一些这种呃音材啊，然后甚至是一些运动用品相关的，我觉得也都还会是最近这段时间就是、说已经陆续有再去反应。然后大家也可以在九月份，可能九月份上旬是比较值得去留意的方向，因为假设比如说美国它、啊、是多声音嘛，那强势美元，我觉得都还是会持续去压抑到新西兰币，然后也是慢慢要去接近到可能第三季继续去结束，所以我觉得这种、啊、现在是贬值的概念股，我觉得还会是蛮在最近有更多的一些这个表现机会的这个。内部族群
0: ，就是说，呃，新台币在前前面一阵子比较放缓，然后三十<對>守了很久，然后央行在上个礼拜是三十是放扁了，然后现在就三十一、三十点一、三十点二、三点三，很快就到三十点四附近，所以其实现在看起来那个汇率收益还是存在啊。那我举一个呃，对公司的说法好了，就以高尔夫球为例啊，高尔夫球投其实也是外销为主，也就是美国欧美为主。那厂商啊，公司也自己也讲，他说上半年的、啊、下半年的营收预计可以还蛮旺的，是维持甚至是有可能为负成长。但他说如此一来，获利应该不会比上半年多。他、啊、其实意味就是说，他也承认，然、啊、后他们还蛮诚实的，我觉得这也很好。公司都蛮承认说，上半年有汇兑收有影响，所以很多是来自于业外获利。他、就是、说下半年营收很看好，他单他认为可以为负成长或持平。但是纵使是这样，看起来 E P S 应该都会是少一点点，但也还算是很好了、啊。因为现在你营收都还可以成长了，这个产业算是蛮不错。所以这点就是算是一个公司或业界他们自己来讲，他们预测说新台币下半年升值，呃，贬值幅度还有，但是可能幅度就不会像第二季这么明显这样子。所以在这方面，新台币的贬值受惠股也还是会持续关注，因为。不管怎么样，现在有利多就已经算是很了不起了。對然后其实刚好趁
1: 着大概就是从最近这一周以来，就反正八月二十左右就开始有点像比较更,更快速的一个点势。对，所以我觉得就可以刚我搭上这一波这个汇率走势的变化，他们就有更多的题材机会
0: 。那我觉得我推荐的那个类股啊，搭那其实我好像我在 Park 已经推荐过好几周，就我在 Park 只推荐那个自行车跟高尔夫就已经推荐快一个月了，但已经也算是很久了。不过我就是想要提点是说。其实就是跟 Apple 一样，我想要讲就是大家不知道经济学有没有遇到口红效应？口红效应呢，就是在那种奢侈品啊，其实往往会在经济不好的时候啊，反而会比较没有受到影响，因因为没没那么贵的奢侈品，呃，是这
1: 样吗？呃、可以这样，还是，或
0: 者说应该说中高了，但顶尖奢侈品还是会受影响，对对,對，就中高，因为简单来说，通常情况下一定是比较穷人会受到影响，他可能会去借钱度日子都来不及了。所以很多基础的消费会有出现减量或降级，但是比较中高，它那种中产阶级来看，它会没那么受到影响。所以其实刚才讲到 iPhone 就是一例哦、喔、，iPhone 就有点像是不是出街基础，它是算是非必需消费。那还有像是，不管像自行车啊、高尔夫啊，或者说像是运动衣啊、运动鞋、纺织成衣等等，其实这种相关的都、就是他们本来就不是跟终端消费比较有关，他们的库存影响，简单来说是没有这么明显。嗯然后再来是说，这个终端消费的影响对他们来说，目前看起来好像还好，尤其是比较高阶的，但自行车、高尔夫，感觉是比较高阶一点的，因为一般人可能不会去买这么贵的一些商品。那我觉得这方面反而是会有一些口红效应，就是说在这期间点，它营收可能在下半年，就至少看到第三季会是还是成长的，不管是公司或者我以我分析来看，我觉得都是比较明显的成长，而且。非主流类股其实跟升绩异曲同工啊，就是能比较容易摆脱指数啊，所以说在指数站回季线之前，我觉得大都还是一个可以有蓄强或者大家可以留意的一个空间，就是说摆脱指数就尽量去选择非主流或者叫冷门，然后中小型的股会比较好。那收复指数的话，大家就可以有更多的选股空间了，资金反而就会有比较转移或分散的效果
1: 。对，好，所以那以上就是差不多针对我们在下一个月啊，就这段时间台股的。一个。看法，整整体来说，其实呃没有到那么的一个悲观啦，就是对平均来看的话，然后都是有比较可以值得去留意的一些这个方向，所以呃总总结一下今天整体的内容，就是从汽油变迁嘛，这个汽油的一些异常，然后到就是呃生计股的一个涨势的一个强劲，然后未来值得留意的一些方向，我们其实都还算比较乐观的去看待未来生计股的发展，只是它面对到。可能在台厂、啊、跟国际厂商的一些比较的一些劣势，其实它可能还是需要一些时间慢慢去改变这样的一个环境。然后在于说，呃，平盖股的部分呢，其实就是说这一波的一个心机啊，至少苹果乐观，那我觉得我们也不用到去太过的一个
0: 悲观。那其实如果说真的很担心的话，三星折叠机也是八月刚上市，大家可以观察一下到底卖的好不好。嗯，就是说那个 Fold 跟 Flip 都是在晋级吗？
1: 对啊，所以说，就这些东西，我们也认为都是在最近蛮值得去讨论的一些议题。那当然，其实，呃，下个月的话，我觉得就可能会再去跟各位去谈一些跟利率相关，毕竟就是下一次的一个 f o c 会议。那或者是大家有什么相关诶想要我们讨论的，也都可以留言在这个影片的一个下方
0: ，或是 Podcast 啊，就是各种粉砖你都可以。<对>反正呢，你们提供想看的东西，我们绝对是会纳入参考、啊。
1: 以上就是我们今天月特辑的一个内容。我是财报一哥，那我是准先生，那我们就下個月再跟大家再见，大家拜拜。拜拜